0: Hej alla lyssnare och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Vårdjungeln Idag ska vi prata om ett väldigt viktigt ämne, nämligen ätstörningar Det finns en hel del fördomar om ätstörningar och därför är det bra att vi har en expert inom ämnet här i studion Så med det sagt skulle jag vilja hälsa Anna Anvret, varmt välkommen till Vårdjungeln
1: Tack så mycket
0: och du kommer från mandometerkliniken?
1: Ja, det stämmer. Berätta,
0: vem är du och vad gör ni på mandometerkliniken?
1: Ja, jag jobbar på mando, som vi säger i liksom vardagligt tal. Ja, <laughs> eh, Kliniskt så gör jag ju nybesök, mm. som är den första bedömningen när mm. patienten kommer till oss. Och sen mm. har jag hand om vårt uppföljningsprogram. Mm. Men sen gör jag ju mycket... Jag är involverad i många projekt som handlar om liksom vårdutveckling inom mm. vår verksamhet. Mm. För att göra ätstörningsvården bättre. Mm.
2: Mm.
0: Och, och Vad är det, vad är egentligen en ätstörning? Vilka olika typer finns
1: det? Ja, det finns eh, olika ätstörningar. Mm. Eh, om man tänker på de huvud, huvuddiagnoserna så brukar man dela in dem i anorexinervosa. Mm. Som är att man... Eh, Eh, har ett lågt BMI. Mm. Man brukar sätta då eh, ett BMI under 17. Mm. Och sen att man också äter väldigt restriktivt eller återhållsamt. Mm. Sen finns det undergrupper till
2: anorexidiagnosen
1: mm. också. Mm. Eh, där man bland annat då kanske hetsäter och kompenserar genom att kräkas. Mm. Eller att man har överdriven aktivitet. Mm. Och sen har vi då buliminervosa som är att man eh, eh, hetsäter. Och det är ju att man äter då stora mängder mat mm. som man i vanliga fall kanske inte äter eller har förbjudit sig att äta.
2: Mm.
1: Och då kompenserar man genom att kräkas i direkt anslutning till att man har hetsätit. Mm. Mm. Och patienter som har en bulimidiagnos är ofta normalviktiga. Mm. Så det kan vara lite svårt för omgivningen att kanske se att man är sjuk i en ätstörning. För mm. man är ganska bra på att dölja det. Mm. Det gäller ju för sig alla ätstörningar. Mm. Man är rätt bra på att dölja för omgivningen och de närmsta att man, mm. att man är I alla fall sjuk. kanske i ett
0: initialskede. Sen blir det ja. ganska svårt.
1: Ja, mm. det, det kan det bli. Men, mm. men just bulimi kan vara svårt och det kan, kan hemlighållas i flera år. mm. Eh, mm. Om man är skicklig.
0: Men, men hur vanligt på ungefär är det att man har ett ätstöningar? Om eh, vi tittar på Sverige.
1: Om man tittar på liksom kvinnor och flickor i mm. åldrarna eh, 14-19 år. Så mm. har ungefär 1% diagnostiserats med en anorexidiagnos. Mm. Och 1,5% av flickor och kvinnor i åldrarna 17-25 år med en bulimidiagnos. Mm. Så det är liksom de två. Så det
0: ökar något senare?
1: Ja, mm. det gör det. Och sen fördelar man det här då på män och kvinnor så är ju då 95% kvinnor och 5% män. Mm. Men där är också då förmodligen mörkertalet ganska mm.
2: stort. Mm. Mm.
1: För det har ju hela tiden mest uppmärksammats bland flickor och kvinnor. Att det mm. är de som drabbas av en ätstörning. Men mm. det är också vanligt bland män. Mm. Men jag tänkte också de andra diagnoserna som också finns då, det mm. är ju då hetsätningsstörning. Mm. Eh, och det är ju att man hetsätter fast man kompenserar inte för det. Mm. Och de patienterna tenderar ju att över tid kanske utveckla en överviktfetma. Mm. Men det som skiljer de patienterna från att vara då en patient med övervikt och vill ha hjälp med den är att de, deras största problem är ju att de vill bli av med sin hetsätning. Det är det mm. som förstör deras mm. liv. Mm. Eh, och sen har vi då ospecificerad ätstörning. Mm. Det är då att man man har lite av allt. Mm. Man kanske inte har tillräckligt låg BMI för att få en renodlad anorexidiagnos. Mm. Men man har ett ätbeteende som tyder på att man själv svälter. Mm. Eh, och bulimi också, att man hetsäter och kräks men kanske inte med den Frekvensen att man får en renodlad bulimidiagnos. Mm, mm. Men det är också den diagnosen som man ser ökar mest. Mm. Ospecificerad ätstörning. Mm.
0: Och hur ser ni från ett kliniskt håll liksom samhällets roll i det här? Jag tänker osäker på sociala medier och allting. Mm. Ser ni en, en ökande till Om man tittar över tid. Är det en, ö, en ökning med ätstörning? Eller? Hur, hur ser ja. ni på det från ett forskningsperspektiv?
1: Men det, Man ser ju att det är... Att det ökar och att det går neråt i åldrarna. Mm. Eh, och sociala medier har ju en viktig roll här. Eh. Mm. Eh, alla, alla unga är ju ute på sociala medier. Mm. Och det är ju skulle säga att det är väldigt vanligt att när man träffar patienter då som jag gör vid nybesök- och, och man frågar lite grann om hur, vet du hur det började och sådär. Då mm. är det många som säger, om ja, jag har följt den och den på sociala medier och inspirerats och, mm. och sådär. Så det är ju, ja och det finns ju en uppsjö av sociala medier utan att nämna några namn. Ja, så, ja, ja. Ja. så ja, så mm. är det ju, ja så absolut, så sociala mm. medier har ju en, en viktig roll där. Mm. Vad skulle du säga
0: är de vanligaste fördomarna kring ättstörningar?
1: Det är väl att man inte kan bli frisk. Mm. Eh, att eh, har man fått det så får man leva med det. Mm. Eh, och det stämmer ju inte. Nej, eh, det gör så, inte det. Nej, nej, jag skulle vilja påstå att det inte gör det. För vi ser ju på mando att det går att bli frisk. Mm. Eh, och eh, vår metod bygger på beteendeförändring mm. eh, och då i, med motiverande samtal få patienterna att känna tillit och, och förtroende för den behandlande personalen och våga gå emot ätstörningen. Mm.
2: Mm.
1: Så vår metod och mandometermetoden vilar på egentligen fyra hörnstenar som är då att få ett normalt. Förhållande till mat och kunna mm. äta allt mm. utan att ha några förbjudna livsmedel, mm. att bryta de kompensatoriska beteendena som att ha en överdriven tvångsmässig träning, mm. eh, kräkas eh, eller andra, andra kompensatoriska beteenden. Och vi använder också vila i värme just för att värme är ångestlindrande. Mm. Så antingen i värmerum eller med värmefilt. Mm. Och sen är en viktig del också att social och psykologisk liksom återuppbyggnad av patienten. Att stärka patientens självförtroende och självkänsla. Och mm. komma tillbaka i skola, arbete och sociala fritidsaktiviteter mm. och så. Um, och sen har vi också strikta kriterier då vi tycker att patienten är frisk. Och det är ju okay. då ett då, att kunna äta allt. Uh -huh. Eh, kunna vara spontan och flexibel i olika matsituationer. Mm. Eh, och ha normal vikt och vara viktstabil på den. Mm. Eh, och normala labbvärden och att, eh, ångest, tvång och nedstämdhet som är väldigt vanliga symptom mm. i den här patientgruppen. Att det också har försvunnit.
2: Mm.
1: Vilket ofta är det man kanske söker initialt för hos sin vårdcentral till mm. exempel. Fast att den underliggande problematiken är en ätstörning. Mm. Men de här symptomen kommer som ett brev på posten. Mm. Man får dem också. Mm. Eh, och sen är det ju då att själv kunna se att mat och vikt inte är ett problem längre. Och inte kräkas eller hetsäta de tre mm. senaste månaderna. Och så tillbaks då i ja, arbete. Och Jag så. Ja, förstå.
0: Är, 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 är det svårt att nå fram till en patient i början? Jag tänker För att många gånger så är de väldigt vana på att liksom manipulera mm. sin omgivning kanske mm. och dölja det här. Liksom hur, 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 får man, mm. hur krokar man arm?
1: Ja, det, är, det kan vara svårt. Uh -huh. Det beror lite på vilket skede patienten är i. Uh -huh. Det är ju alltid bra att söka hjälp tidigt. Uh -huh. Men i början kan ju också patienten kanske få mycket vinning av sin sjukdom. Uh -huh. och, och känna sig stark och att man orkar och sådär. Men sen kickar ju de här äh, ja, symptomen in då uh -huh. som... Man fryser kanske, man får svårt att koncentrera sig, man får ökad oro, ångest, nedstämdhet och, och sådär. Mm. Eh, så att man behöver ju ändå liksom förklara eh, allvaret i mm. att ha nätstörning mm. eh, och att behandlingstiden också blir kortare ju, ju snabbare man mm. får hjälp. Mm så att ja ibland kan man behöva motivera patienten mm. speciellt kanske yngre patienter där mm. det är kanske föräldrarna som är de som är oroliga och Ja.
0: Mm. För det var, det var faktiskt min nästa fråga. Ja. Det var ju det, liksom hur ser det ut för närstående? För speciellt när ni får in ett barn som mm. har den här problematiken. Mm. Många gånger är det ju svå... Liksom, föräldrarna behöver vara med. Hur involverade är de i, i själva behandlingen? Eller hur, hur ser stödet ut för dem?
1: Ja, de är ju involverade i allra högsta grad. Ja. Men det är ju patienten som är i fokus. Mm. Eh, det är de vi vill samarbeta med. Mm. Och få med liksom i mm. behandlingen och så. Men föräldrarna Får ju också all information. Mm. Eh, så att det som gäller då när patienten är hos oss gäller ju hemma också. Mm. Eh, och att vi har anhörigstöd stöd. Mm. Eh, vi har också en föräldraförening, mm. FAB, som mm. är ideell och verkar liksom utan våran inblandning. Mm. Som också stöttar föräldrar, anhöriga, mm. syskon och så vidare. Sen har vi också egenirfarna som är... Sådana som själva har haft en nätstörning och fått vård på mandomen idag i Friskasen flera år tillbaka. Mm. Och stötta både patienter och anhöriga då. Mm. Mm. Eh.
0: Och, och hur, vad, hur kan man, om det säger att vi har någon lyssnare på den här podden nu som kanske, vad, vad, ska, man, vad ska man se upp med? Eller vad, hur kan man själv veta att man är på väg att utveckla nätstörning eller mm. man kanske har en närstående? Vad, vad är det för varningsklockor eller man ska hålla utkik efter
1: ett första tecken kan vara att man börjar ändra sina kostvanor. Mm. Man kanske har ätit allmän kost, då, mm. kött och fisk och fågel, mm. men börjar vilja äta mer hälsosamt. Mm. Man kanske går över till en vegetarisk kost, eller mm. vegansk kost. Mm. Så det kan vara ett varningstecken. Eh, sen kan det vara att man får ett ökat intresse för mat och matlagning mm, mm. Eh, vill själv liksom laga maten för att man vill ha koll på vad som är i mm. eh, och att eh, ja, men det, det börjar också uppta mer och mer av ens, eh, ens tankar och man börjar mm. planera måltider i förväg och vill veta liksom exakt och, och, Det låter
0: nästan som det är någon form av kontrollbehov som involverar det här, precis. eller rätt starkt Ja,
1: det, det blir ju det till slut. Att man, mm. man vill ha koll och man utesluter också, många utesluter ju också produkter och livsmedel för att man uppfattar dem som eh, förbjudna för att de är kaloritäta eller mm. att de är, det kanske är snabbmat och, mm. och sånt. Så att, sen, då blir ju också den, det man tillåter sig att äta, det man kallar kanske för trygga val då, mm. ganska få. Mm. Och det är kanske bara de man vill hålla sig till. Men man mm. vill också kontrollera sin vikt. Många bäger mm. sig ju tvångsmässigt också. Mm. Eh, räkna kalorier och, mm. och, och sen att man då kanske börjar träna mm. eh, och överdrivet och tvångsmässigt. I,
0: inom sjukdomar överlag så pratar man, talar man väldigt mycket om ärftlighet och genetik mm. och så vidare. Mm. Hur ser det ut med ärftlighet inom det här? Eller är det liksom... Eh, ah. Ah. <laughs> ja. det. Kanske en konstig fråga. Nej, Nej, men är det vanligt att man kan
1: inte. Det, det, det pratas ju om att det kan finnas ärflighet och så, jag vill väl mera påstå att vem som helst kan drabbas av en nätstörning. Mm. Mm. det har man sett liksom i, mm. i studier, det finns en studie långt tillbaka i tiden, jag tror att den var gjord 1950 av Ansel Key där han försatte amerikanska män inom militären i svältillstånd och såg att de utvecklade alla de här Eh, Symptomen på nätstörning mm -hmm. Och de, hade, de var ju helt friska innan mm -hmm. eh, Så att jag, jag vill mera, <laughs> mera påstå att alla kan drabbas mm -hmm. eh, sen, sen är vi ju alla olika med hur ihärdiga mm -hmm. vi är Att liksom mm -hmm. fortsätta
2: mm.
0: Hur ser en typisk patient ut som kommer till hepamando? Eh
1: den typiska patienten är en som har börjat dra ner på maten och gå ner i vikt. Mm. Eh, och kanske också börja träna mm. mera. Mm. Mm.
0: Och eh, om man nu känner att känner igen sig över det här som du nämnde precis, mm. att man börjar träna eller ändra sina beteenden. Mm. Vad är första steget? Hur får man hjälp?
1: Antingen kan man själv söka vård mm. eh, via egenanmälan- mm. eh, och det är,
0: En egen remiss i Vårdkommandet ja, kanske? Ja, precis. Och det,
1: det kan man göra direkt på vår hemsida till ja, exempel. Ja. Eller så går man via sin vårdcentral. Mm. Eller om man har kontakt med annan vårdgivare. Mm. Vi får ju remisser liksom från alla möjliga mm. håll. Mm. Både liksom barn- och och vuxenpsykiatrin. Och, mm. och skolhälsovården också. Mm. Så det är ju... En väg att gå. Så att mm. det är ganska enkelt att söka hjälp. Mm. Men trots det så är det ju många som drar sig för det. För mm. att man är så rädd. Man vet vad man har. Och man vet också att gå emot ätstörningen. Kommer ju sannolikt också vara förenat med. Eh, att man mår sämre i början. Mm. Eh, vilket man gör. Mm. Men också. Många kan tycka att det är skönt också. Att men nu är det faktiskt någon annan som bestämmer åt mm. mig. Vad jag ska göra. Mm. För att liksom få tyst på ätstörningen
0: och hur ponerat då, då om man har varit patient och ser och ni kommer fram till att nej men nu är du frisk mm. hur, hur, ser, hur vidmakthåller man det här sedan över tid är, mm. är det liksom, eller är det vanligt med återfall du nämnde att en av fördomarna var ju mm. att man tror att man aldrig kan bli frisk utan ah. man måste lära sig att leva med det Precis. hur ser det egentligen ut, vad säger studierna
1: Eh, vi erbjuder patienter att gå i vårt uppföljningsprogram mm. Som är på fem år mm. Så det är en ganska lång tid mm. eh, Det kan ju likställas med hur man följer upp kanske cancerpatienter Också mm. över tid mm. eh, Och då ser vi att De patienterna som går i remission eller frisk skrivs i mm. 75 vilket är väldigt goda resultat mm. Mm. som också är stabila och har varit så över tid mm. och att 90 av de här patienterna också håller sig friska mm. över en fem fantastiskt. Period, ja, det är fantastiskt. Ja. Och patienterna uttrycker ju också väldigt stor liksom tacksamhet för mm. att nu är jag frisk mm. och de och Upplever sig också att de är friskare än normalpopulationen. Vilket mm. tyder på att samhället är ju lite ätstört. Mm. Eh, så, så, att, mm. eh, nej, så de håller sig friska. Mm. Eh, och de som då möjligen återfaller. De återfaller till en lättare diagnos. Så behandlingstiden blir ju då också betydligt kortare. Mm. Eh, I de fallen.
0: Mm. Och du, måste, du nämnde det mm. lite som Hassas i början. Men då var jag så nyfiken på. Vad är det som är så unikt med mandometoden? Om man kan kalla det så. Uh, ja, jo,
1: jo, det kan man göra. Uh -huh. eh, nej, men det unika, jag tror att det är att vi liksom, det är ju, vi jobbar med beteendeförändring och vi angriper eh, problemet. Vad mm. är problemet? Jo, men det är att ett skevt ätbeteende. Mm. Eh, och det ser man ju, eh, de som har en ätstörning oavsett vilken, eh, har svårt att känna hunger och mättnad. Mm. Eh, men det kommer också tillbaka mm. i takt med att man återfår ett, ett normalt och regelbundet beteende. Mm. Eh, och att man också vågar lita på sina egna hunger- och mm. Det är ju de bästa, liksom egenkontrollen, egentligen. Mm. Mm. Så att det är det att vi angriper problemet mm. och. Eh, och liksom ser till att, att åtgärda det lite grann. Mm. Att vad är det? Jo men det är ju att patienten får inte i sig tillräckligt med energi. Eller får i sig det på ett felaktigt sätt. Och mm. mår dåligt av det. Och, och kompensera genom att träna eller kräkas. Och då mår man ju inte bra. Nej. Eh, men sen också då en viktig del är ju då att i samtal med personal. Stötta patienten. Mm. Att, att våga liksom ta de här stegen. Och mm. gå, gå framåt mm. Mm. i behandlingen också. Mm. Mm. Och vad, vad, vad är det som driver dig i ditt arbete med det här? För
0: jag märker hur passionerat du pratar om, om det här. <laughs> ja. vad, vad, är, vad är det som driver dig?
1: Ja. Nej, men det lilla är det ju mötet med patient och anhöriga ja. och ja. att kunna säga att det går att bli frisk. Mm. Även om de kanske har hört annat innan. Mm. Att det kanske går att bli, bli, må bra, men mm. man kanske ändå behöver vara vaksam. Mm. Så det är ju det som driver mig. Att kunna mm. säga att eh, det går att bli frisk. Mm. Sen ser ju vägen dit ut olika. Mm. För alla såklart. Mm. Eh, och i det stora är det ju att kunna ge god och jämlik vård. Till, mm. till patienter med mm. ätstörning. Och jag har själv en bakgrund inom forskning. Och disputerad mm. inom neurovetenskap. Så, så jag brinner ju för forskningen. Mm. Och metoden bygger ju på forskning från Karolinska. Och, mm. och, och vilar på en vetenskaplig grund. Och mm. är idag evidensbaserad. Mm. Så... Det, det driver mig.
0: Mm. Om, man, om man talar mycket om tillgänglighet i vård. Mm. Ponera nu att man är anhörig eller själv. har inserat, äh, men Nu måste jag ta tag i det här.
2: Mm.
0: Och vill söka hjälp hos er. Mm. Hur länge får man vänta? Ungefär. Hur ser det ut? Ja, det alltså, kanske inte du kan svara på så här.
1: Jo men, men lite kan jag svara. Alltså, att, att få komma på ett första besök. Där eh, får man en tid inom 30 dagar. Ja. Eh, så att komma och få en första bedömning går fort. Mm. Eh, och där gör vi då bedömningen också om, om patienten har nätstörning eller inte. Eller mm. om vi hänvisar till annan vård. Mm. Eh, och sen... Eh, Ja, och så bedöms man också vilken typ av vårdnivå man behöver. Mm. Vi har ju hela vårdkedjan så det är ju patientsäker vård mm. vi bedriver. Mm. Vi har både slutenvård, dagvård och öppen vård. Mm. Så den bedömningen gör vi också. Och vi prioriterar ju de svårast sjuka enligt då hälso- och sjukvårdslagen. Mm. Mm. Så vi följer den prioriteringsordningen. Mm. Men i genomsnitt då om man tittar på kötiden för barn och vuxna till dagvård. Mm. Eh, sen, visst i en spridning men är i 77 dagar ungefär mm. eh, för att vara väldigt exakt ja, 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 <laughs> men ja, ja inom, inom liksom vård, vårdgarantin
0: och, och vad kan man göra på ponera att man är anhörig eller man kanske har en vän eh, ah. som, man, som känner igen det du beskriver mm. eh, vad kan man göra om man tror att, att du har någon nära som behöver hjälp mm.
1: Nej, men vård, som, som anhörig då? Alltså, ja, Nej, men våga fråga man kanske inte själv vågar gå direkt på, på problemet men mm. man kan ju ställa frågan att man kanske inte ser att personen mår så bra eller att mm. man äter sämre eller kanske har gått ner i vikt och det kan ju hända att den här personen helt förnekar mm. vilket en del kanske gör i början och tänker oj där är det någon som mm. ser att jag ja, inte mår så bra mm. men ändå då visa att man finns där och... och om patienten eller patient, individen vill komma senare och prata så är de välkomna. Mm. Mm. Det, det är väl mitt, mitt råd. Mm. Och
0: avslutningsvis min fråga här. Ponera att du skulle kunna måla upp ett drömscenarium för liksom den optimala behandlingen för anorexid till exempel. Mm. Hur skulle det se ut?
1: Ja, det är ju att kunna erbjuda patienten vård direkt. Mm. Många har ju gått och kanske dragit sig för att... Eh, söka hjälp mm. eh, så bara den processen kan ju ha varit ganska lång för en del mm. eh, och sen då att kanske behöva vänta ytterligare mm. det är väl det man vill ju kunna erbjuda dem vård direkt mm. eh, för risken är ju att de blir sämre mm. i väntan också och så blir mm. vårdtiden längre och, och så vidare och det mm. tjänar ju ingen på i slutändan. Allra minst patienten. Ja, ja, ja,
0: visst. Och nu fick jag en till fråga. Jag sa att ni ser, den förra var min sista. Men uh -huh. hur ser du digitala hjälpmedel? Hur kommer det in i, i behandlingen? Ser du att liksom, Har det börjat kliva in? För det har gjort mm. inom många andra områden. Mm. Hur ser du inom, eh, inom, inom, inom ert område?
1: Eh, vi är med inom digitalisering. Och det har jag inte nämnt här. Men vi har ju ett Hjälpmedel, en mm. medicinsteknisk produkt som heter just mandometer mm. som alla patienter har i mm. behandlingen så mm. det är en våg mm. eh, som man har under sin tallrik och så har man en app i sin telefon så mm. den hjälper till vid lunch och middag mm. hur mycket man ska lägga upp på sin tallrik och mm. i vilka proportioner då protein mm. proteinsås och grönsaker mm. till exempel och det ser patienten i procent. Mm. Och anledningen till det är att man inte ska kunna jämföra med grannen. Nej, nej, nej jag Att förstår. man har mer mm. eller mindre. Mm. Eh, så att, och det är också... Man kan tycka då, varför ge ytterligare kontroll till mm. patienterna? Mm. När det redan är en sjukdom med mycket kontroll. Mm. Det är ju för att de också ska våga närma sig och våga äta mm. mat. Mm. Och, och var i Sverige finns ni? I Stockholm finns vi i Huddinge. Ja. Där har vi dagvård, öppenvård och slutenvård. Mm. Vi finns på Sofiahemmet också mm. dagvård, öppenvård och slutenvård. Mm. Sen finns vi på Hötorget, mm. där har vi dagvård. Mm. Och i Danderyd har vi dagvård. Mm. Sen har vi också en dagvårdsenhet i Allingsås. Okay. Ja.
0: kan man söka sig till från andra regioner i Sverige? På nätet man lyssnar på det här och kanske bor i Gävle? Ja, Aha. ja. ja hur, hur fungerar
2: det?
1: Eh, ja, öppenvård. Kan man ju söka, så vitt jag vet, mm. eh, överallt, alltså vart man än mm. bor i landet. Mm. Sen när det gäller kanske slutenvård, då krävs det en, en betalningsförbindelse med sin
2: hemregion mm. mm. helt enkelt. Mm.
1: Sen har vi avtal med eh, Region Jönköping och eh, Värmland när mm. det gäller just slutenvård mm. eh, med de regionerna. Mm. Men, eh, men annars... Så är det det som, som gäller. Mm. Mm.
0: Du, ett jättestort tack Anna. Ja, tack, för att tack. du kom hit och gästade vårdjungeln Och för att belysa det här, den här otroligt viktiga frågan. Tack. Och jag hoppas att du som lyssnar kanske kan använda den här kunskapen. Till att hjälpa någon nära eller rent av dig själv. Mm. Och gå in på vården.se. För vi har ju samlat all legitimerad vård på en och samma plats. Så hörs vi igen nästa vecka. Men än en gång Anna, jättetack. Mm,
1: tack själv.